0: Welcome to the King's Cost dynamic teaching recorded live at King's Church in Cambridge, England. We hope you are blessed and challenged by listening to the ministry today. And now, here's the broadcast. Uh, vamos a empezar leyendo uh, el primer capítulo del libro de uh, la, la carta a los filipenses, y eso va a ¿Aparecer como mágica o no? Espero que sí, porque... Uh, uh, ¿Lo puedo sacar? Sí. Entonces, una parte de esta lectura, en la lectura vamos a encontrar las palabras... Juntos hemos participado en la causa del Evangelio, o palabras más o menos así. Vamos a leer el primer capítulo. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, saludan a los que en la ciudad de Filipos, Pertenecen al pueblo santo por estar unidos a Cristo Jesús es decir a toda la comunidad con los que la presiden y los diáconos que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes cada vez que me acuerdo de ustedes doy gracias a mi Dios y cuando oro, siempre pido con alegría por todos ustedes. Pues ustedes se han hecho solidarios con la causa del Evangelio desde el primer día hasta hoy. Estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese. Es muy justo que yo piense así de todos ustedes porque los llevo dentro de mi corazón y porque todos ustedes son solidarios conmigo de la bondad que Dios me ha mostrado. Ya sea que esté yo en la cárcel o que me presente delante de las autoridades para defender y confirmar el anuncio del Evangelio pues Dios sabe cuánta nostalgia siento de todos ustedes con el tierno amor que me infunde Cristo Jesús. Pido en mi oración que su amor siga creciendo más y más todavía y que Dios les dé sabiduría y entendimiento para que sepan escoger siempre lo mejor. Así podrán vivir una vida limpia y avanzar sin tropiezos hasta el día en que Cristo vuelva. Pues ustedes present presentarán una abundante cosecha de buenas acciones gracias a Jesucristo, para honra y gloria de Dios. Hermanos, quiero que sepan que las cosas que a mí me han pasado han venido en realidad a ayudar al anuncio de la, del Evangelio, pues mi prisión ha servido para dar testimonio público de Cristo a la gente del palacio y a todos los demás. Y al ver que estoy preso, la mayoría de los hermanos se han animado a anunciar el mensaje sin miedo y con más confianza en el Señor. Es verdad que algunos anuncian a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buena intención. Algunos anuncian a Cristo por amor, sabiendo que Dios me ha puesto aquí para defender el Evangelio. Pero otros lo hacen por interés personal y no son sinceros, sino que quieren causarme más dificultades ahora que estoy preso. Pero, ¿qué importa? De cualquier manera, con sinceridad o sin ella, anuncian a Cristo. Y esto me causa alegría. Y todavía me alegraré más, pues yo sé que todo esto será para mi salvación, gracias a las oraciones de ustedes y de, a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo. Pues espero firmemente que Dios no me dejará quedar mal, sino que ahora, como siempre, se mostrará públicamente en mí la grandeza de Cristo, tanto si sigo vivo como si muero. Porque para mí, seguir viviendo es Cristo, y morir, una ganancia y si al seguir viviendo en este cuerpo mi trabajo puede producir tanto fruto entonces no sé qué escoger me es difícil decidirme por una de las dos cosas por un lado quisiera morir para ir a estar con Cristo pues eso sería mucho mejor para mí pero por otro lado a causa de ustedes es más necesario que siga viviendo y como estoy convencido de esto, sé que me quedaré todavía con ustedes para ayudarlos a seguir adelante y a tener más gozo en su fe. Así me tendrán otra vez entre ustedes y haré que aumente su orgullo en Cristo Jesús. Solamente esto. Procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Así lo mismo si voy a verlos, que si no voy. Quiero recibir noticias de que ustedes siguen firmes y muy unidos, luchando todos juntos por la fe del Evangelio. Amén. Hemos cantado expresando el deseo de no estar aquí, sino de ir para estar con Cristo en la eternidad. ¿No fue así una de las canciones? Es muy raro, ¿no? ¿Cómo lo podemos entender? Si es que el propósito principal de Dios es reunir a todos sus hijos en el cielo, a su lado, para que estemos con Él por toda la eternidad. Si es, si es, que esta vida actual, esta vida física en este mundo, casi no tiene valor ninguno en comparación con la vida eterna, en la gloria con Cristo nuestro Señor. Si en esta vida somos nosotros como la hierba del campo, que florece y después se desaparece. Sí, como dicen los colombianos, este momentico es un, es un... y nada más. ¿Qué valor, hermanos, en quedarnos aquí? ¿Por qué es que Dios quiere que estemos aquí? ¿Por qué? No, no sería mucho mejor... ¿Dejar este mundo para estar con Cristo ahora mismo? Son casi así los pensamientos del apóstol Pablo en Filipenses 1, 21. Él dice que la muerte es ganancia. Y en versículo 23, los hablantes ingleses podrían looking up Filipenses 1, 21 y and 23, if you want if you've got a bible and you want to follow it. Y en versículo 23 dice Pablo, "quisiera morir para ir a estar con Cristo, pues eso sería mucho mejor para mí." ¿Por qué es? ¿Por qué es que Dios no nos lleva para estar con él en el mismo momento de nacer de nuevo? ¿Por qué tenemos que quedarnos aquí? ¿Por qué no nos lleva de inmediato cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador? Si su propósito es para que estemos con Él, pues ya estamos listos. Vamos. Es raro, ¿no? Hermanos, vamos a dar un vistazo por el primer capítulo de esta carta a los filipenses, o quizás daremos más que un vistazo, vamos a leerla y entenderla, ojalá más profundamente, para aprender cuál es el propósito de Dios. Sí, es que estemos con Él por toda la eternidad, de todos modos es eso. Pero el propósito de Dios es que estemos con Él juntamente con todos los demás que todavía no son salvos. Con los millones o billones de personas que en este momento están en la oscuridad. Que no conocen a Cristo, que están alejados totalmente de Dios, que están perdidos. El amor de Dios nos alcanza a nosotros, aleluya. Y el propósito de Dios es que su amor también alcance a esas personas, aunque sean actualmente enemigos de Dios en un, en, en un sentido, y la manera que Dios ha escogido para alcanzarnos es por medio de nosotros. La Biblia habla de la paciencia de Dios, que Cristo todavía no ha vuelto a este mundo. Y el propósito de la paciencia de Dios es para que muchas personas más puedan llegar al arrepentimiento y la fe en Cristo. Es por eso que no vuelve. Pedimos mucho, vuelva Señor, vuelva Señor. Y no contesta esa oración. ¿Por qué? Porque tiene paciencia para con los que todavía no le conocen por lo tanto aunque nos parece a nosotros que esta vida casi no tiene sentido en comparación con la eternidad sí tiene mucha importancia esta vida porque esta vida sirve la eternidad esta vida si es que lo vivimos como Dios quiere, sirve la eternidad para muchas personas. Todos los años que nos quedan tienen muchísimo valor para que los propósitos de Dios se cumplan dentro de nosotros, por supuesto, y también por medio de nosotros en la vida de otros. Y eso lo hace Dios por medio del Evangelio del Evangelio. Hemos leído la palabra varias veces en la lectura bíblica, el Evangelio. ¿Y el Evangelio qué es? Buenas noticias, buenas nuevas, el sentido, ¿no? que Cristo, el Hijo de Dios, vino a nuestro mundo con amor, para salvarnos. Y voy a utilizar un verbo para hacer entender lo que hizo Cristo. El verbo identificarse. Cristo se, se identificó con nosotros, los seres, los seres humanos, de varias maneras. Se identificó con nosotros en su nacimiento. El Hijo de Dios. Dios mismo y vino a este mundo como un bebecito nació como nosotros hemos nacido y después Cristo se, se identificó con nosotros en su bautismo con Juan el bautista Cristo no tuvo que, que bautizarse él no tuvo que arrepentirse de ningún pecado era totalmente puro pero se bautizó para identificarse con nosotros, los pecadores. Y más que todo, Cristo se identificó con nosotros en la cruz, porque en la cruz Él se hizo pecado, Él se hizo nosotros para llevar nuestro pecado, para pagar por nuestro pecado, Él se estaba identificando totalmente con nosotros. Gracias a Dios que podemos recibir el perdón gratis, sin pagar nosotros. Aleluya. Y el mensaje de Cristo, ¿qué fue? Fue, el reino de Dios se ha, se ha acercado. Arrepiéntanse. Y crean las buenas noticias. Yo quisiera pensar con ustedes en la palabra arrepentimiento. El arrepentimiento no es como unos piensan. No es cuestión de decir, oh, lo siento mucho. He hecho tal cosa, lo siento mucho. ¿No? El hombre que toma una botella de whisky y la mañana siguiente tiene dolor en la cabeza, dice, oh, lo siento mucho, tomar una botella total de whisky. ¿Pero qué hace? Toma más. Sentirse no es arrepentimiento. El, ar el arrepentimiento es un cambio total de mi manera de pensar y de mi manera de ser. Es que para mí, sin ser cristiano, y quizás para todos nosotros y la gente que está afuera, nuestra manera de pensar es que el centro del universo soy yo. ¿No? Yo soy el centro del universo. ¿Cómo veo la vida? ¿La vida cómo me afecta a mí? ¿Qué puedo recibir yo? ¿Qué puedo hacer yo? Y la gente sin Cristo vive con el yo en el centro. Pero el arrepentimiento verdadero y bíblico es identificarnos con Cristo. Y para entender que Cristo es el centro del universo. Y que Cristo sea el centro de mi universo, de mi vida. Entonces, ya no pienso qué me conviene a mí, sino qué conviene a Cristo. Y si me pregunto qué conviene a Cristo, me pregunto qué conviene a los demás. Porque quiero, en el nombre de Cristo, servir a los demás. Entonces, en, en el bautismo, en nuestro bautismo, nos estamos identificando con Cristo. Como Pablo dice, estoy crucificado con Cristo, ¿no? En el bautismo, vamos abajo, como después de la muerte, para poder subir nuevamente a una, una vida nueva. La resurrección es así, uh, no exactamente, por supuesto, es uh, como si es un símbolo, ¿no? Pero el arrepentimiento verdadero es un cambio tan profunda, profundo que, que ya no somos igual después. Y vemos el resultado de eso en lo que dice el, Pablo, el, el apóstol Pablo. Él dice, para mí la vida, ¿cómo sigue? Para mí la vida es Cristo. Para mí la vida no soy yo. Para mí la vida es Cristo. En la mañana, ¿qué quieres hacer Cristo? En la tarde, en la noche. Hemos leído el primer capítulo de esta carta corta a los filipenses. A ver, sabemos mucho del apóstol Pablo por medio de sus cartas. Escribió muchas. Sabemos que para él predicar las buenas nuevas del Señor Jesucristo, no fue algo que Él escogió por su propia voluntad. No, Él dijo que, que le fue una obligación ineludible. No fue cuestión de escoger, ¿no? Yo tengo que hacerlo porque me identifico con Cristo. ¿Qué es el propósito de Cristo? es salvar a la gente, es anunciar el Evangelio. ¿Cómo puedo yo hacer otra cosa? ¡Ay de mí! Si no predico el Evangelio, es lo que dice. ¡Ay de mí! Sabemos que para Pablo predicar el Evangelio fue su vida. Supo él que todos los años que Dios le permitió tenían su valor y su propósito, no en una vida cómoda, no en unas experiencias interesantes, no en todas las cosas que el mundo considera exitosas o agradables, el propósito y el valor de la vida que Dios le había dado fue solamente en llevar las buenas nuevas de Cristo a personas que todavía estaban lejos de Dios. Ahora, no le fue fácil. Para hacer eso con judíos, con todas sus tradiciones y sus leyes y sus ideas, él tuvo que hacerse como judío. Tuvo que ponerse a su lado para poder alcanzarlos con el Evangelio. Entre griegos fue diferente. Tenían ideas de muchos dioses. Tenían sus costumbres diferentes a los judíos y Pablo tuvo que hacerse como ellos, como griego, para poder alcanzar a los griegos. En todas sus relaciones le fue preciso no poner obstáculo ninguno para que sus oyentes pudieran escuchar y entender y creer el Evangelio. Entonces, en Primero de Corintios 10 10 33. No sé si están conmigo ahora. 1 Corinthians 10 33. I'm sorry, I've jumped over a few things. Escribe Pablo. Yo, por mi parte, procuro agradar a todos en todo. Sin buscar mi propio bien, sino el de los demás. Voy a leerlo una vez más. Yo, por mi parte, procuro agradar a todos en todos, sin buscar mi propio bien, sino el de los demás. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que alcancen la salvación. No es que simplemente fue quiso ser amigo para que otros sean amigos de él. No para que alcancen la salvación. Quiero que vean a Cristo en mí, para que puedan de verdad alcanzar la salvación conociendo a Cristo mismo, no en mí, sino directamente. Es interesante que inmediatamente, después de estas palabras, viene... Capítulo once y versículo uno, que dice, sigan ustedes mi ejemplo. Follow my example. Be like me. For me to live is Jesus. I will do everything to put aside my own desires for the sake of others so that they might find salvation in Jesus. Follow my example. Estas palabras se dirigen a los corintios. Pero miren, hermanos, lo que hemos leído en Filipenses 1 y 3. A ver si viene, cada vez que me acuerdo de ustedes doy gracias a mi Dios. Y cuando oro siempre pido con alegría por todos ustedes. ¿Por qué tanta alegría? A ver, si yo pienso en ciertas personas, siento con pienso con tristeza. ¿no? Quizás unos pensando en mí piensan con tristeza, no lo sé. ¿no? Pero para Pablo, al pensar... En los hermanos filipenses, y orando por ellos, siempre tenía alegría. ¿Por qué tanta alegría? Dice así. Pues juntos hemos participado en la causa del Evangelio. Miren, hermanos, a los corintios tuvo que decirles que siguiesen su ejemplo porque probablemente no lo estaban haciendo. Pero a los filipenses dijo, oh, ustedes ya han seguido mi ejemplo. Ustedes y yo somos pues compañeros en eso. Ustedes tienen el mismo espíritu, el mismo propósito, que es el propósito de Cristo, que está en mí y está en ustedes. Aleluya, servir al Señor Cristo. Juntos, predicar el evangelio a los perdidos, juntos, eso me llena de alegría, de gozo. Ustedes y yo somos unidos en una confraternidad que nos da un gozo inexpresable. Hermanos y amigos, así somos nosotros. Pablo dice, el amor de Dios nos constriñe, el amor de Dios y sus propósitos gobierna nuestra vida, mi vida. ¿Entienden lo que estoy diciendo o entienden lo que Pablo está diciendo o entienden lo que Dios está diciendo? Está diciendo que el Evangelio del Señor Jesucristo no es solamente para mí. No es solamente para nosotros. Tiene que ser en mí, en nosotros, y después por medio de nosotros. Nuestra manera de vivir, nuestras actitudes, el amor que Dios pone en nuestro corazón para con otros. Ese evangelio tiene que alcanzar a otros por medio de nosotros. Ahora, es posible que haya aquí hoy día unos que todavía no entienden lo que estoy diciendo sobre el Evangelio. Unos que todavía no han recibido a Cristo. No, no sé, no conozco. Dios sí nos conoce, yo no. Puede ser que todavía, que unos aquí todavía no se han arrepentido de corazón. Que todavía la vida es Mía. Y no es Cristo. Es posible que aunque Cristo mismo se identificó con nosotros en su muerte en la cruz, que unos aquí todavía no, lo han, no se han identificado con Cristo en un arrepentimiento de corazón. Pero quizás Dios está tocando tu corazón. Y hoy día te está llamando, te está llamando. Voy a decirlo en castellano y después en inglés. Te estoy llamando a morir y a vivir. The message of Jesus for us, he calls us to die and to live. Primero nos llama a morir a, un, a una vida en el First, he calls us to die to a life with me at the center. Y después, con el perdón de Dios, nos llama a vivir de una manera nueva y maravillosa con Cristo en el centro. And then, after calling us to die, he calls us. With His forgiveness, which renews us to live a new and wonderful life with Christ at the center, mm -hmm. viviendo ya no por ti mismo, sino siempre por el bien de los demás. Si eres tú a quien Dios está llamando, pida en este momento que Dios te perdone por la muerte en tu lugar del Señor Jesucristo en la cruz e invítala a Jesús quien es el Rey del Reino de Dios que reine también ahora mismo en tu vida if you recognize that you also need this new death and this new life in Christ ask him now Ask God to forgive you because of the death of Jesus in your place on the cross. And ask Jesus, who is the King of the Kingdom of God, to rule and to reign in your life. Y ahora, pues, para todos los que somos ya hijos de Dios, que somos hijos y siervos de Dios, que somos hijos y siervos de Dios y obreros en el reino de Dios, ¿qué hacemos con los años que nos quedan? Yeah. For those of us who are children of God, co-workers in the kingdom of God, what should we do with the, the years that remain? Yeah, Some of you have more years that remain than I do, but never mind. ¿Qué hacemos con los años que nos quedan antes de que seamos unidos por toda la eternidad con nuestro Dios quien nos ama? Oramos mucho que podamos estar con Él, pero antes de irnos hay cosas que hacer. por eso he, he traído unos palitos, unos cuantos palitos. Yo no sabía cuántas personas iban a estar aquí hoy día, entonces he traído bastantes palitos. Ojalá sean suficientes. Porque la vida de Pablo fue así. Quizás lo voy a decir en inglés porque uh, creo que Does everybody here speak English? Okay, I think so. Okay, I'm going to say this bit in English. The life of Paul was like this. I'm sorry, I'm going to forget that even. Um, yeah. You're not going to be able to keep up. I promise you, you're not going to be able to keep up with me. Never mind. Okay. The life at the life of Paul was like this. When he first met Christians. He fought against them. Yeah? He, he tried to kill people. He put people in prison. He said, this is wrong. Because he still had Paul and my traditions and my ideas in his mind. But when he met Jesus on the road to Damascus, he was changed. And God's purposes became his purposes. And even though it meant... A lot of suffering, even though it meant being stoned and put in prison and being whipped and all sorts of problems, it didn't matter. And this is where, I'm sorry, you're not going to be able to follow me, unless you're more athletic than I think you are. Don't worry, okay. I will follow Jesus. Okay. What Paul did for the rest of his life was run. Run. Ah. Life. Take this new life, run with it, run with it, don't stay still, don't stay still. You can't stay still with this sort of message, you've got to run with it. You can run with it when so <coughs> Jesus is not at the heart of your life. He said, You've got it good. <laughs> <laughs> no, it's Seguiré en, en, en inglés para, para que todos entiendan. Jesus came into our world. He said, The Son of Man has come into the world to seek and to save the lost. Cristo dijo: He venido para buscar y para salvar los perdidos. Y cuando Cristo está al centro de nuestra vida y nuestro corazón, su mensaje, su evangelio, nos va a controlar, nos va a motivar. Y si es que hay gente todavía que quiere utilizar el palito, para dañarnos ¿qué nos importa? si es que hay gente que quieren utilizar las palabras para dañarnos y herirnos ¿qué nos importa? Cristo dijo que debemos amar hasta a nuestros enemigos ¿no? y justo uh, sorry, I'll say that in English again and then I'm going to, I'm going to finish If Christ really is at the heart of our lives, then his purposes will be at the heart of our lives. And that means reaching out to others. Even if they want to damage us, even if they are enemies to us, Jesus said that we should love our enemies. And that means bringing the gospel to them. Now just think for a minute about God in heaven looking at Saul, Saulo. Antes de ser Pablo, se llamaba Saulo. He was called Saul before he was Paul. Let's, let's think, God looks down on this man who is destroying the church. He's destroying God's church. Yeah. He's, he is the center of all the problems How easy it would be for God if we think about what we see on television sometimes the Americans with their aeroplanes centering on a target and then the missile goes down and destroys it. How easy for God to say, This man is the enemy of my people. But God had a better purpose. God said, Let's use that one. Let's take that one and bring him to arrepentimiento, repentance, so that he can serve my purposes in this world. Es mi esperanza, mi oración, que... En los años que me quedan, que yo pueda seguir corriendo, viviendo por otras personas en el nombre de Cristo. Y es mi oración que sea igual para todos aquí. Vamos a orar. Padre Celestial, Tú nos conoces, todas las cosas, las debilidades que existen en nosotros. Y sabemos, Señor, que a pesar de todo nos amas y nos quieres utilizar en Tu reino. Y pedimos, Señor, que nos des las fuerzas y más que todo la motivación del corazón que podamos correr no correr para correr, sino en amor y paciencia llevar el mensaje de la salvación, del amor de Dios, el cambio al arrepentimiento a los que lo necesitan. Y te lo pedimos en, nom en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.